0: Herzlich Willkommen zum Podcast der EFA Stuttgart mit Jörg Lackmann und Thomas Povileit. Unser Podcast will zum praktischen Christsein herausfordern und zum theologischen Denken anregen. Wenn ich zu Gott umkehre, bekenne ich Gott meine Lebensschuld in einem Gebet. Aber ich bringe auch in Ordnung, wenn ich mich an Menschen versündigt habe. Manchmal ist eine Entschuldigung dran, manchmal muss ich aber auch einen Schaden ersetzen, den ich verursacht habe. Gibt es auch Grenzen beim Aufräumen meines alten Lebens? Was ist mit schwerwiegenden Straftaten? Muss ich die auch bekennen? Mose und Paulus waren sogar Mörder und man liest nicht, dass sie dafür freiwillig ins Gefängnis gegangen wären. Dieser sehr nachdenkenswerten Frage hat uns ein Hörer gestellt. Thomas, kann man das überhaupt biblisch belegen, dass meine innere Umkehr zu Jesus Christus als meinem Retter auch äußere Auswirkungen hat? Zum Beispiel, dass ich Schuld in meinem Leben auch bei Menschen in Ordnung bringe.
1: Ja, das zeigt uns die Bibel sehr deutlich, dass meine innere Umkehr auch äußere Auswirkungen hat. Also da gibt es natürlich die ganz klassischen Beispiele wie Paulus. Der war ja Gemeindeverfolger, muss man sagen. Und er wurde schlussendlich zum Gemeindebauer, also wirklich komplett umgedreht. Und in seinem Leben hat sich ja was Grundlegendes verändert. Aber nicht nur Paulus, der Herr Jesus zeigt ja in seinem unvergleichbaren Gleichnis vom verlorenen Sohn, in Lukas 15, der eine Sohn geht hinaus in die Welt, weg vom Vater und dann wacht er auf, verlässt die Welt und kommt eben zum Vater wieder zurück. Und äh, dieser Vater, der steht ja sehr klar auch für Gott und er sagt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr würdig dein Sohn zu heißen. Und in diesem Sündenbekenntnis, das wir hier ja hören, da steckt schon drin, ich habe vor Gott gesündigt, aber auch vor Menschen. Jede Sünde hat also eine vertikale Dimension im Blick auf Gott und eine horizontale Dimension im Blick auf andere Menschen. Und beides muss ich klären. Also ganz streng genommen, müsste ich eigentlich sagen, unabhängig voneinander klären. Also wenn ich mich nur bei Menschen entschuldige, aber gar nicht im Blick habe, ich bin auch vor Gott schuldig geworden, dann haben mir die Menschen vielleicht vergeben, aber bei Gott steht meine Schuld noch in der Akte. Und andererseits kann ich Gottes Vergebung erlebt haben, aber wenn ich die Schuld vor Menschen nicht bekenne, dann wird mein geistliches Leben ein Leben mit angezogener Handbremse sein. Dann gibt es ja noch dunkle Ecken in meinem Leben, von denen niemand erfahren soll. Und Matthäus 5 sagt der Jesus, wenn du Gott ein Opfer bringen möchtest, vielleicht eben Opfer um Vergebung zu bekommen. Und du weißt, der andere hat etwas gegen mich, dann geh hin. Dann bring erstmal deine Sache mit ihm in Ordnung. Und dann komm und dann bring deine Gabe auf den Altar. Und damit sagt Jesus, kläre deine Schuld bei Menschen
0: und dann kläre die Schuld bei Gott. Wo wäre da so die Grenze, die Schwelle? Man wird ja nicht jede Kleinigkeit bringen. Zum Beispiel, ähm, du hast eine neue Software runtergeladen, Oh, ich ja. habe dieses, äh, wie heißt es, die Lizenzbedingungen gelesen ja. und stimme ihnen zu. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich da mal das gelesen hätte. Ach, schlimm, schlimm, ja. ja. Ist eigentlich, wenn man es ganz streng nehmen würde, eine Unwahrheit. Mhm.
1: Mhm. Also wenn ich zu Gott umgekehrt bin, dann wohnt ja der Heilige Geist in mir. Und ich erlebe es schon so, wie Johannes 16, es sagt, der Heilige Geist überführt mich von der Sünde. In dem Kontext, in Johannes 16, ist es natürlich die Sünde, dass ich Jesus nicht vertraue, sondern dass ich mir selbst alles zutraue. Aber ich glaube durchaus, dass man diese Aussage auch weiterfassen kann und dass ich sagen kann, ja, der Heilige Geist überführt mich generell von der Sünde in meinem Leben. Also ich kann mir noch gut erinnern, bevor ich den Herrn Jesus gekannt habe, dass ich mich über den Begriff Sünde sehr aufgeregt habe. Ich habe gesagt, wer hat das festgelegt? Vielleicht irgend so ein dicker Mönch im Mittelalter hat gesagt, das ist Sünde und wir, wir plappern das heute alles nach und er hat es irgendwie definiert. Aber als dann der Heilige Geist mein Herz berührt hat, als er mir die Sehnsucht gab, ich will zu Gott umkehren, da weiß ich noch wie heute, ich habe da nicht mehr über Sünde diskutiert. Da war mir klar, was Sünde in meinem Leben ist und mir fielen auch manche Situationen wieder ein, die ich schon lange vergessen hatte, wo der Heilige Geist seinen Finger drauf gelegt hat und mir deutlich gemacht hat: Das ist Sünde. Die gehört ans Licht.
0: Das heißt, Gott hat ganz klar Sünde dir gezeigt und ähm, auch dir gezeigt, dass du ja, damit umgehen musst oder zu ihm kommen musst, mhm. oder Schuld bekennen musst. Ja. Und ich glaube, es ging ihm auch darum, und es geht
1: Gott grundsätzlich darum, zur Sünde zu stehen. Also das ist so der Weg, um Sünde loszuwerden. Ich kann Sünde ja nicht wieder gut
0: machen bei Gott. Also stehen im Sinne von ähm, sie zugeben. Sie zugeben, ja. Okay. ja also
1: nicht sich der hm. Sünde
0: rühmen, ja, ja. sondern sie hm. zugeben. Ich kann Sünde nicht
1: wieder gut machen, aber ich kann bekennen. Dieses Wort bekennen, das heißt eigentlich im Original, ich sage Gleiches, also ich sage über mein Denken, über mein Handeln das aus, was Gott darüber sagt. Also um es konkret zu machen, ich versuche meine unreinen Gedanken nicht zu beschönigen. Ich nenne sie Sünde. Oder ich will meine Habsucht auch nicht länger verstecken. Ich sage zu Gott, naja, ich habe leider nicht dir gedient, sondern ich habe meine Habsucht, die Habsucht wie so ein Götzen verehrt und wie einem Götzen gedient. Und das ist Sünde und das trennt mich von dir. Also wenn ich zur Sünde stehe und sie vor Gott ehrlich bekenne und ihm sage, dass mir leid tut, dann habe ich ja Gottes Zusage, er will mir vergeben. Und zwar nicht, weil ich sie bekannt habe, sondern weil Jesus dafür gestorben ist. Und durch mein Bekennen drücke ich ja nur aus, ich glaube es, dass Jesus für meine Sünde bezahlt hat. Und ich will das in Anspruch nehmen, dieses Vergebungsgeschenk, das Gott mir eben
0: anbietet. Du hast vorhin gesagt, Sünde hat immer eine zweifache Dimension. Also einmal die Schuld Gott gegenüber, dann die Schuld dem Menschen gegenüber. Und warum ist es jetzt Gott so wichtig, dass man auch den Menschen um Vergebung bittet? Man könnte ja theoretisch sagen, ja Gott ist der Wichtigere, er hat mir vergeben und damit ist meine Schuld ausgelöscht mhm. vor ihm und dabei belasse ich es jetzt ja, erstmal. Ja, meine Schuld ist ja auch ausgelöscht, wenn
1: Gott sie vergeben hat. Aber wie du schon sagtest, Gott ist anscheinend sehr wichtig, dass auch meine menschlichen Verhältnisse wieder in Ordnung kommen. Und vielleicht sollte ich sagen, das ist so typisch Gott. Also 1. Korinther 14 heißt es einmal, Gott ist kein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Also Gott möchte, dass wieder Ordnung in mein Sündenchaos kommt und damit soll wieder Friede in meine Beziehungen kommen. Und das kann ich jetzt nur vermuten, aber ich glaube, Gott legt so viel Wert darauf, dass ich meine Schuld auch vor Menschen bekenne, weil ich so stolz bin. Also es kostet mich etwas zu sagen, bitte vergib mir. Ich kann mich daran auch gut erinnern, dass ich als Kind meinem Freund ein paar Legosteine gestohlen habe. Und da musste ich mit meinem Vater zusammen zu diesem Freund gehen und ihm seine Legosteine wiederbringen. Das war hyper peinlich. Also daran kann ich mich heute noch erinnern. Mhm. Und ich meine, ich habe dem nie wieder was gestohlen oder so. Also wenn wir unsere Schuld bei Menschen in Ordnung bringen, dann demütigen wir uns. Dann kommen wir von unserem stolzen Ross runter und es soll uns vielleicht auch helfen, in Zukunft von ähnlichen Sünden Abstand zu halten. Das gelingt natürlich nicht immer, aber es kann eine ganz große Hilfe sein. Und ich glaube, dass Gott uns erzieht, dass er will, ich soll auch eben meine Schuld mit Menschen in Ordnung
0: bringen. Hast du mal ein paar Beispiele für Dinge, die man so normalerweise in Ordnung bringt? Ja, ich habe ja gesagt, es ist letztendlich der Heilige Geist, der seinen
1: Finger auf verschiedene Dinge legt. Und ich glaube, wer das erlebt hat, der kennt diesen Eindruck. Also da fällt mir was ein. Ich weiß, das sollte ich vor Menschen bekennen. Aber ich schiebe das weg nach dem Motto, Ah ja, mein Gewissen ist heute ein bisschen überempfindlich. Aber der Heilige Geist lässt mir dann keine Ruhe. Also was mir biblisch dazu einfiel, war Psalm 32, da heißt es in der neueren Übersetzung: solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen den ganzen Tag. Ich habe nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft wie unter unterstechender Sonnenglut. Und dann endlich bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen. Und du, ja du befreitest mich. Von der Last meiner Sünde. Also wir merken, bei David hatte Sünde sogar psychosomatische Auswirkungen, weil er seine Schuld versteckt hat. Und normalerweise ist das Schuld, wo ich andere geschädigt habe. Entweder materiell oder ich habe ihn beleidigt oder belogen. Und das muss ans Licht, das muss ich ansprechen um,
0: und den anderen eben auch um Vergebung bitten. Darf ich mal beim Geld einhaken, weil du ja auch materiell gesagt hast, wie steht es mhm. da, inwiefern muss man es wieder gut machen, wenn man jemanden was gestohlen hat, jemanden übervorteilt hat oder mhm. andere Dinge, die eben mit dem Geld zu tun haben mhm. Also oder mit Sachen. Genau, Im Prinzip sein. Sachen oder Geld,
1: mhm. das äh, hat man vor allen Dingen auch im dritten Mosebuch, ein Buch, das man oft gar nicht liest. Aber hier lerne ich Gott als jemanden kennen, dem es wichtig ist, dass ich Schaden, finanziellen Schaden auch, den ich angerichtet habe, wieder gut mache. Und zum Beispiel 3. Mose 5 wird sehr deutlich geregelt, wenn mir etwas anvertraut wurde und ich habe es dann verloren oder eben jemand hat mir etwas geraubt, ja, der muss es dann erstatten und noch
0: 20% Prozent draufzahlen. Das bedeutet, Gott achtet wirklich Eigentum. Das ist eine sehr schöne ja. Regel. Also hier wird man ins Gefängnis dafür gebracht. Und damals musstest du nicht ins Gefängnis, aber du musstest es zurückzahlen bis 20%. Prozent. Ja. Und heutzutage kriegst du deine Sachen nicht wieder, im mhm. Normalfall, mhm. aber der andere geht ins Gefängnis. Ja. Und und das ist ein ganz anderes Rechtssystem. Ja, ja, es
1: ging wirklich um Wiedergutmachung. Mhm. Oder? oder natürlich, Neues Testament, der Zachäus fällt einem da auf, der Oberzöllner, das war auch ein Obergauner, er war bekannt dafür, dass er mit falschen Behauptungen viel Geld aus der Tasche der Leute gezogen hat, also unrechtmäßig, und dann begegnet Jesus ihm. Und dem Zachäus ist sofort klar, ich muss mein ergaunertes Geld zurückzahlen, auch wenn Gott mir vergeben hat. Also hier sehen wir, hier begleicht jemand seine ergaunerte Schuld und der Herr Jesus kommentiert es mit, diesem Haus ist heil widerfahren, weil auch Zachäus ein Sohn Abrahams ist. Also damit sagt der Herr Jesus, dieses konkrete Ordnen seines Lebens hat bewirkt, dass in seiner Familie und in seinem Umfeld Dinge wieder heil geworden sind. Also wenn ich Leute geschädigt habe, ist sehr wichtig, dass ich den
0: Schaden eben auch materiell wieder in Ordnung bringe. Ich weiß nicht, ob ich die Stelle richtig sehe, aber ich habe, die immer so gelesen, dass er jetzt nicht zu Einzelnen, also dass es nicht berichtet ist, dass er mhm. zu Einzelnen hingeht, sondern dass er am Anfang erstmal gesagt hat, ich habe viel Unrecht getan, jeder der geschädigt ist, komme auf mich zu. Mhm. Und dass das natürlich schnell die Runde macht. Das macht in So hätte ich jetzt ja. den Text erstmal verstanden, was das mhm. eine nicht das andere ausschließt. Die Frage wäre für mich halt, ähm, wann sollte man wirklich auf Einzelne zugehen und wann reicht es manchmal Mhm. öffentlich zu sagen, hier, wer geschädigt war. oder Also ich kenne eine zum Beispiel, die hat, äh, ich glaube 30 oder 20, 30, 40 Mercedes-Sterne damals abgerissen. Damals mhm. gab es sie noch auf den Autos. Mhm. ja Und dann hat sie später mal eine Anzeige, nachdem sie Christin wurde, in die Zeitung gesetzt, wer geschädigt war, soll sich melden, weil sie es natürlich nicht mehr wusste. Mhm. Keine Frage. Ähm, Vielleicht bei ihm auch, genau, er weiß vielleicht gar nicht mehr jeden, ja, den das er was abgezockt hat. Ja, das kann eine gute, gute Möglichkeit ja. sein,
1: er weiß es nicht mehr richtig, mhm. aber wenn ich jetzt von Leuten speziell weiß, ich glaube, dann ist es sinnvoll, auf die Leute zuzugehen, aber wie bei den mercedes sternen leuchtet mir das ein. Also, dass ich sage, ich weiß es gar nicht mehr mhm. und deswegen schreibe ich meine Anzeige und sage, wenn jemand meint, dass ich ihn geschädigt habe,
0: dann soll er quasi kommen oder so. Mhm. Für die heutzutage, also Printanzeigen aus früher Zeitungen, <lacht> ihr macht es auf Social Media, irgendein äh, kleines Video und ja. dann geht er viral, ja. Genau. Genau. Ja, also wo, wo, wo wären jetzt so die Grenze, in dem, wo du halt weißt, dem muss ich jetzt was bekennen mhm. oder nicht, ja.
1: Das ist natürlich schwierig, jetzt so generell im Podcast mhm. darauf äh, zu antworten. Ich würde sagen, wenn du dir nicht sicher bist, dann besprich einfach mal die konkrete Frage mit einem Seelsorger. Der kann dir da oft weiterhelfen. Aber es gilt auch, ich kann nicht jede Sünde bekennen. Also du hast das Beispiel eben gebracht mit der Frau mit dem Mercedes-Stern. Ich bin mir auch vieler Dinge gar nicht mehr bewusst. Dann kann ich sie logischerweise auch nicht bekennen. Und ich muss auch nicht wie ein Archäologe nach irgendwelcher Sünde in meinem Leben suchen. Und wenn Gott sie mir nicht bewusst macht, dann, dann kann ich sie auch nicht in Ordnung bringen. Aber es gilt so grundsätzlich, der Kreis der Sünde ist der Kreis des Bekennens. Also wenn ich zum Beispiel jemanden öffentlich bloßgestellt habe, dann muss ich auch in diesem öffentlichen Rahmen mich entschuldigen. Oder wenn es eine Unstimmigkeit ist zwischen jemand anderem und mir, dann muss ich mich nicht öffentlich hinstellen, sondern kann ich das mit demjenigen klären, und ich glaube, das kann sehr hilfreich sein, wenn ich mich, wir haben es beim David Psalm 32 gelesen, wenn ich mich merke, ich plage mich mit Sünde rum, dass ich dann wirklich zu einer Person eben gehe oder dass ich eben zum Seelsorger gehe und da auch nochmal vor Gott das bekenne und dass er mir helfen kann, ob ich da auch praktisch was machen kann.
0: Ja. Jetzt klingt das alles so neutral, ich bekenne anderen meine Schuld. Aber das kann ja manchmal sehr viel Schmerz verursachen. Mhm. Also wenn ich dran denke, zum Beispiel, jemand hat die Ehe gebrochen. Mhm. Und wenn der jetzt dann hingeht zu seinem Mann, also zu seinem mhm. Mann, seiner Frau, mhm. hinzugehen, das bekennen, ja, ist die Frage, gibt es da einen richtigen Zeitpunkt? Sollten wir erstmal mit einem Seesorger drüber reden? Manche sagen sogar, Sag es besser nicht. Mhm. Habe ich auch schon von Christen gehört. Was mhm. denkst du in dem Bereich? Also wenn man andere verletzt dadurch. Ja,
1: ja, also ich glaube am Ende des Tages sollte die Frau oder der betrogene Mann es wissen. Am Ende des Tages. Ähm, denn er ist ja der Geschädigte oder sie ist die Geschädigte. Aber es ist gut, sich hier zunächst mal einem Seelsorger anzuvertrauen und dann Schritt für Schritt auf diesen Moment zuzugehen, an dem man es dem Ehepartner sagt. Also ich glaube, es braucht von beiden Seiten da eine Vorbereitung. Und dann ist es wichtig, das Ehepaar eben weiter zu begleiten. Denn hier muss ja Schmerz verarbeitet werden. Hier müssen, ähm, hier müssen Wunden logischerweise auch heilen. Also ich würde sagen, ja, aber es wird Zeit brauchen. Und es sollte Zeit brauchen und es sollte Begleitung da sein.
0: Also das würdest du auf jeden Fall empfehlen. Mhm. Nicht jetzt schnell mal was raushauen, oder so, nee. sondern bei so schwerwiegenden Sachen... Ja dann Hilfe in Anspruch nehmen. Ja, würde ich Jemand, auf jeden der von Fall draußen drauf guckt und... Also im hm,
1: Normalfall. Es gibt manchmal hm, ja auch hm, hm. Situationen, wo der Ehepartner eine ähnliche Vorgeschichte schon hat. Da ist es manchmal vielleicht in Anführungsstrichen einfacher zu sagen, du hattest diese Vorgeschichte, leider muss ich dir bekennen, dass ich nicht besser bin als du. Ja, also es hilft dann manchmal schon zu wissen, okay, aber... Ich finde es gut, das,
0: ja eine Begleitung einfach zu haben. Andererseits, ich habe jetzt auf den geguckt, der geschädigt wurde. Mhm. Gucke ich mal wieder zurück auf mich. Was ist, wenn es mir schädigt, wenn ich das mache?
1: Mhm. Also ich glaube, das Prinzip ist hier für mich, wenn Gottes Geist mir keine Ruhe lässt, dann ist es wirklich wichtig, Sünde zu bekennen. Aber manchmal muss ich weise sein, wie ich Sünde bekenne und wem ich Sünde bekenne. Also wenn ich zum Beispiel Steuern hinterzogen habe, dann ist es ja keine Sünde gegen eine bestimmte Person, sondern es ist Sünde gegen den Staat. Und deshalb muss ich meines Erachtens diesen Betrug auch nicht vor einem Steuerbeamten bekennen. Das Finanzamt hat so ein anonymes Konto, auf das man Geld überweisen kann. Mhm. Und die haben da schon eine Kasse mit Geld von reuigen Steuersündern. Aber auch das ist ja nicht generell so. Also manchmal, wenn es sich
0: in sehr... Wobei, darf ich dich unterbrechen? Ja. Warum sollte ich das machen? Weil wenn sie später drauf kommen, wie will ich das belegen, dass ich das gemacht habe? Dann zahle ich halt doppelt.
1: Dann zahle ich doppelt, ja. ja
0: du kannst doch gleich machen, wenn ich die Summe eh sage.
1: Aber gut, okay. Das könnte ja. ich machen, aber wenn ich mir sicher bin, sie kommen nicht drauf. <lacht> dann sag es ihnen, weil ich zahle ja die Summe dann eh. Ja. Also es gibt natürlich auch da Grenzbereiche. Also zum Beispiel Hönes hat im Gefängnis gesessen, weil er Steuern in hohem Maße hinterzogen hat. Ja. Und wenn das in meinem Fall auch der Fall ist,
0: mhm. ja, gut, dann, dann droht Gefängnis. Ich, ich, ja. ja. Okay. Dann glaube
1: ich, ist es wichtig, dass ich dann wirklich mein Leben eben aufräume. Oder ich denke, wenn du von Schwierigkeiten redest. Zachios hat 50 seines Geldes gespendet. Das war ja seine Entscheidung. Also wegen von 100.000 Schekel hatte er nur ja.
0: noch 50.000. Weil der Staat hat es ja geduldet. Es war Unrecht, was er getan ja. hat. Das wusste auch jeder. Aber der Staat hat ja das System so angelegt, dass das jeder wusste, dass das missbraucht wird. Ja. Also der Staat hat es nicht verfolgt damals. Genau. Ja. Aber er hat mhm. dann ja... Er hat nur noch 50.000 Schäkel, nur mhm. noch, ja. Mhm. Und
1: dann hat er jedem Betrogenen gesagt, okay, ich zahle es dir vierfach zurück. Das heißt, wenn er 100 Euro äh, ungerechtfertigt genommen hat, hat er 400 zurückgezahlt. Also, mhm. wenn da viele Leute sich gemeldet haben, dann ist klar, der Jahresurlaub im Vier-Sterne-Hotel in den gallischen Bergen, mhm. der war ernsthaft gefährdet. Also, die Beziehung zu Jesus hat Zachäus wirklich viel, viel Geld gekostet. Aber du merkst, es hat ihm viel mehr gebracht, als Zachäus bezahlt hat, weil Jesus ja einen viel höheren Preis noch für ihn, als Zacchaeus bezahlt hat. Und Zachäus war wichtig, mein Leben
0: soll in Ordnung sein. Das war ihm enorm wichtig. Mhm. Moses, glaube ich, erst zurückgekehrt, nachdem der Pharao gestorben war, wo er jemand, den Ägypter mhm. gemordet hat. Das heißt, man könnte ja fast daraus schließen, würde ich jetzt nicht behaupten, aber man könnte darüber nachdenken, ob er dem Gefängnis dann entgehen wollte. Mhm. Er hätte ja auch früher gehen können. Aber er ist ja in die Wüste geflohen. Richtig. Es war eine Flucht ja. aber vor, vor Bestrafung. Aber Gott hat ihn ja bei dem Dornbusch gezogen. Ja, ja, warum hat er das nicht vorher gemacht und ihn im Gefängnis äh, die, das Erlebnis mit dem Dornbusch gebracht? Ja. Weißt du? Ja. Das ist die Frage. Das hat er offensichtlich nicht gemacht. Mhm.
1: Ähm, wir sind ja bei der Frage, was, was bekenne ich an ja, Sünden genau. jeweils? Ja. Also, ich sehe in der Bibel keinen Grund, warum ich Sünden, die mich in Schwierigkeiten bringen, nicht bekennen sollte. Und ich weiß aber auch, das braucht bei manchen Leuten etwas Zeit. Ich habe einen Freund, der hat eine Yacht in Flammen aufgehen lassen. Und zwar so gut, in Anführungsstrichen, dass die Polizei nicht mal drauf gekommen ist, dass es Brandstiftung war. Und für diese Tat hat er vom Auftraggeber jede Menge Geld bekommen. Das also es war nicht wenig. Und die Versicherung hat natürlich viel, viel mehr Geld noch zahlen müssen. Also der Auftraggeber wollte das Boot einfach nicht. Und es hätte auch nicht so viel gebracht, es irgendwie zu verkaufen. Und dann ist er Christ geworden. Und da hat es längere Zeit gedauert, bis er dann schlussendlich zur Polizei gegangen ist und bekannt hat, was er getan hat. Und er wusste... Sie können ihn einsperren. Es waren, glaube ich, fast zwei Jahre oder so, habe ich es mir ganz genau im Kopf. Mhm. Und das haben sie nicht gemacht. Sie haben ihn dann als Kronzeugen verwendet in einem anderen Prozess, auch gegen gewisse Leute, wo er auch noch involviert war. Und er sagt: Ich habe oft gebetet, wenn ich ins Auto, mich ins Auto gesetzt habe, den Autoschlüssel umgedreht habe, um ein Auto zu starten. Denn ich weiß, wie man mit Leuten umgeht, die anderen vor Gericht, oder vor Gericht ziehen. Da legt man mal schnell eine Granate unter das Auto und ein Stromfunke genügt und dann fliegt das Auto in die Luft. Also diese Methoden kannte er und er hat sich immer wieder der, ja, des Schutzes Gottes anbefohlen. Der hat sich sehr viel Ärger sparen können, wenn er die Sünde nicht bekannt hätte, aber das war für ihn keine Option. Also gesagt, lieber gehe ich ins Gefängnis, als dass ich diesen dunklen Bereich in meinem Leben nicht in Gottes Licht bringe. Also von daher war das schon schwierig. Und du hast jetzt von Mose geredet, der ja ähm, jemanden ermordet hat, mhm. genau wie, wie David auch. Und David kam
0: nicht ins Gefängnis. Er wurde Richtig. bestraft von Gott. Ja. Gut, mhm. er war der König, er war der Oberste. Das ist natürlich schwierig. Ja.
1: Aber Gott war es wichtig, dass es ans Licht kam. Und es
0: wurde ja auch bestraft. Also ja. äh, sein Kind ist gestorben und sein Sohn hat sich gegen ihn aufgelehnt und er musste fliehen deswegen. Ja, das stimmt. Das ist die Folge davon gewesen. Also ja. Gott hat halt... Ah ja, genau. Gefängnis ist ja sowieso eine, eine, eine eher neuere Erfindung. Mhm. Damals gab es ja mehr ähm, Gefängnis, wenn man in Schulden waren, die ich bezahlen konnte. Mhm. So dieses ähm, System, wie wir es heute haben, das kam erst viel später auf. Mhm. Richtig. Und da kam, ist mein Denken gerade von der Zeit falsch gewesen. Ja. Aber man hätte ihn anders bestrafen können. Aber Gott hat halt eine gewisse Strafe für ihn auch gewählt.
1: Hat es gewählt. Ja. Ähm. Ja, ich meine, bei Mose oder auch bei David mhm. oder so, kannst du vielleicht auch sagen, manches war auch, wie du sagst, das System war anders juristisch nicht so leicht greifbar. Auch Paulus hat ja keine juristischen Konsequenzen erlebt, aber das weiß ich nicht vorher. Und es ist dann auch nicht meine Verantwortung zu sagen, okay, ich bekenne Sünde nur, wenn ich mir sicher bin, es hat keine Konsequenzen. Sondern, dass ich wirklich weiß, okay, meine Verantwortung ist es eben zu bekennen, und wenn ich eben eine mildere Strafe bekomme oder auch gar keine, dann freue ich mich natürlich. Äh, aber ich kann das irgendwie nicht einfordern. Also es kann ja sein, auch bei, bei hohen Betrügereien bei mir, hm. dass die geschädigte Person sagt, wenn ich sage, ich zahle es dir zurück, dass sie sagt, ja, mach mal. Und mich das in ernsthafte Schwierigkeiten bringt. Und manchmal ist es so, dass die Person sagt, nee, ich will das Geld gar nicht haben, aber dann habe ich es trotzdem bekannt und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass ich sage, Herr, ich will diese Tat auch vor Menschen in Ordnung bringen. Und die Hörerfrage ja, war ja, was soll ich alles bekennen? Und die Antwort ist, was der Heilige Geist dir aufs Herz legt und was dir bewusst ist, bringt es ans Licht, auch wenn es dann Konsequenzen haben könnte. Ich kann damit rechnen, dass Gott vielleicht mir manche Konsequenz erlässt, aber wenn er sie nicht erlässt, dann habe ich es auch verdient. Das muss ich dann auch ganz ehrlich sagen.
0: Ja, es gibt ja immer noch einen Blick auf die Zukunft. Mhm, genau. Das ist ja nicht das, das Letzte, was man hier hat. Ja. So wollte ich fast mit einem Sprichwort enden. Ist trotzdem, ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Ja. Da hat ja unsere Gesellschaft schon schon recht. Ich mhm. glaube, das ist mehr wert als alle Folgen die mhm. bei irgendwelchen Dingen kommen. Mhm. Ja, danke für die Hörerfrage. Wir hoffen, dass ihr einen Impuls mitnehmen konntet von dem Thema. Man könnte jetzt noch in viele Verästungen reingehen, aber ich glaube, das reicht jetzt schon erstmal. Vielleicht gibt es auch bei euch persönliche Schuld, die ihr noch Menschen bekennen solltet. Dann schiebt es nicht auf. Macht heute noch einen Termin mit der betroffenen Person. Redet mit ihnen. Es ist das Beste, was ihr machen könnt. Bei bestimmten Sachen, das habt ihr gehört, fragt er vielleicht vor jemand anderen, wie man es machen sollte. Man kann auch Dinge kaputt machen, mhm. wenn es den anderen auffühlt. Aber es gibt ja Sachen, die einen nicht so auffühlen. Mhm. Da, glaube ich, kann man sofort einen Termin machen. Ja, das ist schon das Ende des Podcasts. Wenn ihr Fragen habt, weitere Fragen, über die wir sprechen sollen, Anmerkungen zum Podcast, schreibt uns doch. Unsere Adresse ist podcast.efa-stuttgart.de. Und ihr merkt, wir nehmen eure Fragen ernst und beschäftigen uns mit ihnen. Wir verabschieden uns für diese Woche. Bis zum nächsten Mittwoch, wenn ihr mögt. Gottes Segen.